0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inout Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Do Revenge, una comedia negra adolescente traducida dudosamente al español como Revancha Ya, y cuyo estreno en Netflix hace apenas un par de semanas le ha brindado el apoyo de crítica y público, siendo calificada por ambos con un generoso notable.
1: No he visto el vídeo, por cierto.
2: Enhorabuena. Debes de ser la única.
1: ¿Fue tu ex quien lo filtró? Por eso le pegaste
2: ¿Vas a hablar todo el camino?
1: ¿Cómo sabes todo eso? Me voy a trasladar a Ross Hill Vi una publicación sobre ello ¿Un traslado solo para un año? Uf,
2: brutal ¿Qué le pasó? ¿A tu ex? Imagina Lo que les pasa a los tíos Yo soy la cerra en prueba y él y su diminuta polla
1: se van de rositas. Siempre se van de rositas. Uh -huh. Sé lo que es ser traicionada por alguien en quien creías que podías confiar. A los 13 años fui a un campamento de día con una chica que vivía como en un. Había un intocable. Brillaba. Yo sabía que me gustaban las chicas y no se lo dije a nadie. Con esta chica creo que pensé que si le gustaba Validaría toda mi existencia o algo así Y hablamos Y fue genial Me hizo sentirme libre y confiada y segura Y sin darme cuenta le dije que era queer Y me sentí increíble Fue como el mejor momento de mi vida no estaba tan a salvo porque les contó a todos que la la fuerza y la besé. ¿Qué? Uh...
0: Joder. La película entrelaza las historias de dos alumnas a punto de comenzar su último año en el instituto. Drea es una estudiante modelo, popular como nadie y aceptada por la élite que ve su vida venirse abajo cuando su novio filtra un vídeo de contenido sexual. Y Eleanor ha pasado sus últimos años sumida en el rencor después de que su exnovia pusiera sobre ella la etiqueta de acosadora. Un encuentro fortuito propicia que ambas se conozcan y acuerden llevar a cabo, cada una la venganza de la otra. El guión es una obra original, escrita a cuatro manos por Jennifer Caitlin Robinson y Celeste Ballard. A la primera, quien también ocupa la silla de dirección en la película que estamos viendo, la conocemos bien por ser la artífice de la injustamente cancelada Sweet Vicious, y coescribe, además, la película Thor, Love and Thunder, junto a Taika Waititi. Ballard ya había trabajado con ella en la mencionada serie para MTV, aunque su nombre nos suena sobre todo por haber trabajado en Space Jam Nuevas Leyendas. La dirección de fotografía ha recaído en las manos de Brian Burgoyne, un experimentado cinematógrafo que cuenta con discretos éxitos como Lovebirds o La gran enfermedad del amor. La banda sonora corre a cargo de dos compositoras Amanda Jameit ha trabajado en el departamento musical de Gossip Girl y firma las melodías de Skin mientras que Steve Haim combina su reciente carrera como actriz con la pertenencia a la banda de rock Haim junto a sus hermanas
2: En el instituto todo el mundo dice que la mejor medida del éxito es la pandilla con la que andas o los elogios que recibes ¿Pero cómo sabes de verdad cuando has llegado a la cima? cuando alguien quiere destruirte. ¿Quién quiere un bocadito de mí? Pregunta retórica. Todos querían un bocadito de mí. Probablemente te preguntes por qué habla con acertijos si su vida es perfecta. Nena, en esta historia nada es lo que parece.
1: <risa> ¡Perra! Daría mis tetas por ser Drea Torres. Es la estudiante de Roshill que ha entrado en la lista de Próxima Generación 100. ¿Y solo es una Junior? Por Dios, parece que quisieras estar en su piel. Tiene una piel fantástica.
0: ¿Cree que no sabemos qué pagó toda esta fiesta? Apuesto que entró en esa lista porque va Roshill con Beca. ¡Sage! ¿No estarás subestimando
2: el duro trabajo de una mujer de color? ¿Verdad? ¿Un dulce?
0: Curiosamente, la juventud del reparto de Do Revenge No va en absoluto aparejada a la falta de experiencia ante las cámaras es el caso de Maya Hawk, quien sin duda ha heredado de sus progenitores algo más que un parecido casi clónico a su madre. Hija de Ethan Hawk y Uma Thurman, interpretó a Joe en la miniserie Mujercitas de la BBC en 2017, participó en Érase una vez en Hollywood y dio el salto a la fama definitivo con su papel como Robin en el rompeaudiencias de Netflix Stranger Things, donde curiosamente también da vida a un personaje queer. Fiel admiradora de actrices clásicas como Audrey Hepburn o Julie Andrews, ha trabajado también como modelo para firmas como Vogue o Calvin Klein. A Camila Méndez la conocemos sobre todo por su papel como Verónica en Riverdale, con el que debutó en televisión y que le valió un Teen Choice Award a la mejor roba escenas. Desde entonces, ha trabajado en diversas producciones como la comedia Palm Springs, Dangerous Lies o La Cita Perfecta. Para Austin Abrams, auguramos también una carrera meteórica después de sus excelentes interpretaciones en series de amplio calado, como The Walking Dead o Euphoria, además de su papel protagónico en Dash and Lily. Y aunque su papel en la película es poco menos que anecdótico... ...no podía dejar pasar este apartado sin mencionar a Shara Michelle Geller... ...porque es bafi cazavampiros, hecha directora de instituto... ...y porque en una de las charlas con las alumnas... ...deja caer una referencia preciosa... ...a nuestra serie de culto noventera por excelencia. Pasemos ahora al análisis crítico.
2: Max. Cariño, estoy hablando con el abogado de mi padre. Uh, tengo que colgar, gracias, Derek.
0: Hola.
3: ¿Cómo has
2: podido hacerme esto? ¿Qué? No he sido yo, un hacker. Nena, venga ya, yo jamás te haría eso.
0: Te quiero. El concepto de dos personas desconocidas, que acuerdan perpetrar un crimen en nombre de la otra, disponiendo así de una coartada perfecta, no es especialmente innovador. Basta con remontarnos a 1950 para encontrar la raíz original de esta idea en la novela Extraños en un tren, de nuestra adorada Patricia Highsmith, célebre autora de Carol. El mismísimo Hitchcock se enamoró de la premisa de la obra, adaptándola al cine solo un año después de su publicación el crimen perfecto, ni móviles ni una sola prueba que pueda señalar al criminal o relacionarlo con la víctima. Se ha llevado a pantalla innumerables veces desde entonces y esta no va a ser muy diferente, o casi, porque en este caso nos movemos en un ambiente adolescente mucho más edulcorado e inocente que sus predecesoras y quizás sea en esto en lo que radique su originalidad. Evidentemente, el trasfondo de la historia nos llevará a los mismos lugares comunes, la crueldad y la culpa, la acción y la reacción. Aunque The Revenge pase algo de puntillas por los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y las múltiples tonalidades de gris que Highsmith clava en su novela quedan tristemente reducidas a blancos y negros. La cinta que nos ocupa no termina de deshacerse del todo de ese ingenuo maniqueísmo entre buenos y malos, aunque lo intenta, y la sensación general es que habría bastado hora y media para contar la misma historia sin prescindir de nada importante. La proliferación de películas de dos horas me resulta personalmente una lacra que debería erradicarse lo antes posible.
3: Esto es ridículo. Siento que lo veas así. ¿Tu madre va a venir? No, trabaja esta noche así que está durmiendo Drea, quiero que sepas que esto no me resulta nada agradable Si hubieras acudido a mí cuando viste el vídeo, nosotros... Ah, oh, entonces es culpa mía ¿El vídeo? Claro que no La forma de gestionarlo si deja que desear Drea, todos tenemos verdades duras con las que lidiar La tuya es que tus compañeros se pueden permitir el lujo de actuar por impulsos Tú no para ti la forma de salir adelante es ser más inteligente. Y yo te creía una chica más lista. Soy más lista. Dicho esto... Le has dado un puñetazo al chico de oro de Rose Hill. Impresionante, por cierto. Así que te voy a poner en periodo de prueba de comportamiento. Servicios a la comunidad obligatorios. Y... Si vuelvas a tener algún otro altercado con Max... Como directora no tendré más remedio que quitarte la beca. Hoy has dejado que la ira te controlara. De ahora en adelante quiero que tú la controles a ella. Canaliza esa ira y conseguirás lo que quieras.
0: Entendemos desde el principio las motivaciones de Drea. ...estudiante becada que se ha dejado la piel... ...para poder acceder a una buena universidad... ...y ha trabajado durante años... ...en labrarse una reputación entre la élite... ...que tarda apenas unos segundos... ...en ser destruida... ...y podemos ponernos fácilmente... ...en la piel de Eleanor a quien no solo han sacado del armario a patadas, sino que ha sido acusada de acosar a una compañera. Resulta sencillo empatizar con ellas gracias a unas interpretaciones correctas en las que tiene mucho peso el carisma de ambas actrices y la química, esta vez en el terreno de la amistad, que saben llevar a pantalla. Odiar a Max no es que sea fácil, es que es una obligación. ...representa lo peor del elitismo y el patriarcado... ...y lo hace con tal solvencia... ...que en más de una ocasión una se ve tentada... ...de calzarle otro puñetazo... ...y dejarse de tanta pirueta a fin de culminar la venganza... ...nada que ver con su personaje en kai de Euforia, ...y te los crees a los dos hasta la última frase... ...todo ello envuelto en una paleta de colores pastel y luz diurna que le da a la cinta el definitivo toque adolescente angelino y que ayuda en gran medida a descargar la innegable toxicidad de los hechos que estamos presenciando. Mis es también a las escritoras por lograr plasmar con bastante acierto un retrato de la generación Z, con especial mención al lagarto de apoyo emocional de Eleanor, porque francamente es una cosa que solo puede ocurrírsete si eres un genio. Y ahora... Proteged los teléfonos móviles con contraseña y guardad bajo llave vuestros secretos. Porque vamos a entrar en la zona spoiler.
1: Bien, me llevó solo 45 minutos darme cuenta de que esto fue un gran error. Era una Billy Jean King en un mar de marías Sharapovas, pero mi peregrinaje no fue en vano. Mi vida estaba a punto de cambiar y todo empezó con ella. ¿Es esa Adriana la tenéis? No. ¿No has visto? Pero bueno. Ella. Perdón. Drea Torres. Ella no lo sabe aún, pero estamos a punto de convertirnos en inseparables. ¿Estás bien?
0: a las que habéis llegado hasta aquí en busca de safismo siento ser yo quien os decepcione porque aunque hay un breve atisbo de romance es una parte tan secundaria de la cinta que podían haber prescindido de ella sin que afectase lo más mínimo a la narrativa Eleanor muestra interés en Gaby Broussard desde su llegada al nuevo instituto y aunque la cosa prometía bastante comparten únicamente tres escenas con una química prometedora que es una pena que no hayan sabido aprovechar Defiendo a capa y espada la representación queer que no se centra únicamente en el romance y gritaré siempre a los cuatro vientos que necesitamos más personajes LGBT donde serlo no sea el centro de la trama y nos dejen ser personas y tener otro tipo de inquietudes vitales. El problema es que la película se había vendido como algo muy queer desde su tráiler y al final resulta ser otra cosa. El éxito de Do Revenge... ...radica en presentar el instituto como el infierno que resulta ser para algunos... ...sin caer en el drama... ...bien adaptado a los tiempos que corren... ...donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo... ...el lenguaje resulta creíble... ...y las interpretaciones maquillan bastante... ...unos personajes que pueden resultar algo planos... ...pero donde realmente da la campanada... ...es en su giro final... Las guionistas han sabido mantenernos a oscuras sobre las verdaderas intenciones de Eleanor hasta el tercio final de la cinta, donde se descubre hacia quién se dirigen realmente sus intentos de venganza. Resulta que había sido Drea, todo este tiempo, quien estaba detrás del rumor que atormentaba a nuestro personaje sáfico. Y nuevamente, mi enhorabuena a las creadoras por mostrar hasta qué punto estaba hundida en la miseria, hasta el momento en el que ve plausible hacer justicia
1: ojalá pudiéramos contratar a alguien para cargárnoslos ¿qué? ¿como un puto manitas? exacto alguien completamente ajeno a nosotras o un matón de otro instituto o matona o no binario
2: por lo que nos hicieron, pero no podemos hacerlo nosotras mismas. Deberíamos formar equipo para hacer venganza la una a la otra.
1: <risa> ah, ¿Hablas en serio? De ninguna manera. ¿Por qué? Ah, porque no soy capaz. No puedo hacer venganza. Pero hacer venganza es... ¿Gramaticalmente? Oh, perdona,
2: Schoolhouse Rock. ¿Ahora estás analizando la estructura de mi oración? Ah, uh, nos pueden pillar. No podremos graduarnos, podrían expulsarnos. No nos pillarán, de eso se trata. Nadie sabe que nos conocemos, ¿no? Así que nadie nos conectará, ni con ellos, ni entre nosotras. Es literalmente perfecto. Con mi cerebro y tu pizarra limpia, podemos conseguirlo. ¿No quieres hacerle pagar?
0: No, no quiero hacerle pagar. Quiero quemarla hasta los cimientos. En una película en la que prácticamente te pasas hora y media pensando que menudo par de bichos de tías... ...se agradece también esa pátina de humanización en la representación de la amistad entre ambas. Porque son un poco lo peor, pero se quieren o han terminado queriéndose... Y eso es lo que propicia que Eleanor termine reculando en su intento por hundirle la vida a la única persona con la que ha tenido algo real durante los últimos años. Max recibe su merecido, por supuesto, y su caída es un caramelito estupendo para los espectadores que estábamos deseando verle caer en desgracia. En mi opinión, que se le caiga la careta de persona horrible delante de sus amigos es escasa justicia para una persona como él, porque pensando un poquito más allá, el instituto se termina y su estatus le permitirá labrarse una nueva reputación allí donde terminen dando sus huesos. Pero como colofón de una peli teenager en las que no hay que pensar mucho más, paga por sus pecados y eso ya es bastante. Drea, en cambio, se va casi de rositas, recupera a su grupo de colegas adinerados que resultan ser todos tiernos ositos de peluche, hace otra amiga por el camino y logra su venganza para con el desgraciado de su ex. No sé si en algún momento de la historia se nos trata de convencer de que no es la misma chica que acusó a otra de haberla acosado, condenándola así al ostracismo. Pero mi sensación es que sigue siendo una persona peligrosa y que el único remordimiento por haber ido pisando cabezas va estrechamente relacionado a que una de ellas era la amiga del chico que se quiere apretar. Obviamente, una no espera llevarse grandes lecciones morales de una comedia negra de instituto y esta no es una excepción. Por suerte, es bastante entretenida pese a lo difícil que se hace empatizar a veces con chavales de instituto privado que llevan el privilegio tatuado en el rostro desde la cuna.
2: Bien, Los tíos son otra historia. Para las chicas, nuestros cuerpos, nuestras elecciones están condicionadas por la vergüenza. Nuestras debilidades son sus fortalezas Si practican el sexo, lo están petando Si lo hacemos, nosotras somos putos Si están enfadados, son poderosos Si nosotras mostramos emociones, ¡estamos histéricas. Chicas, bajad la voz, por favor
1: No, espera, ¿cuánto me van a cortar?
2: Si los hombres en general son difíciles de derribar Max es la encarnación del patriarcado El maníaco máximo de los chicos soñados Max tiene una personalidad meticulosamente elaborada Roskill es una orquesta y Max es su director. Todos lo quieren, así que puede hacer lo que le dé la gana. Quiero desenmascararlo. Y para eso necesitamos pruebas irrefutables de que es un hipócrita. Un mentiroso hijo de puta misógino. Si lo conseguimos, se acabó. Cierra.
0: Al final esa es la percepción. ...de haber echado un par de horas delante de la televisión... ...con una historia bien contada... ...visualmente curiosa... ...y con un giro original con respecto a las 7.000 películas precedentes... ...basadas en la misma premisa... ...entretenida... ...correcta... ...y demasiado larga para lo que nos quieren contar... ...lo que no voy a comprar en ningún momento... ...es ese intento de discurso feminista que se atisba... ...en el empoderamiento de las chicas... ...a través de perseguir sus propias aspiraciones vitales... ...y digo, intento... ...porque la sororidad... ...queda supeditada al interés egoísta... ...amén... ...de que no me parece especialmente empoderante... ...tener que joder la vida de otros... ...para disfrutar la propia... ...si esta película se considera feminista... ...yo soy monje benedictino... ...mención especial merece la banda sonora... ...un recorrido por los imprescindibles... ...de la generación Z... ...que va desde Billie Eilish a Olivia Rodrigo... ...pasando por la mismísima Rosalía... ...y que da empaque a un retrato bastante redondo... ...además... Cierran créditos con Dreams de The Cranberries... ...y eso me hizo más ilusión... ...que cuando le rompen la carita al niño rico... ...en spoilers... ...recomendamos Do Revenge si te gusta la comedia negra ligera... ...los dramitas de instituto tipo Mean Girls... ...y los envoltorios visuales coloristas... ...si por el contrario estás buscando personajes... ...con los que empatizar o reflexiones profundas acerca del desarrollo de la personalidad en adolescentes, sigue a la escucha y date una vuelta por nuestra página para encontrar un producto que se adapte más a tus gustos. Y como siempre, no olvides dejarnos tus comentarios en la página del podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas. Y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en InOut Radio, donde seguimos la pista de series y películas viejas y nuevas en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.